0: wo gehe ich aufs Klo, wo kann ich duschen, wo kriege ich was zu essen, wo kriege ich was zu trinken, wo gehe ich hin, wenn es regnet. Das heißt, einen Großteil des Tages und der Energie verbringst du damit, überhaupt erstmal deinen Tag zu organisieren und tatsächlich auch zu überleben. Also Ich sage bewusst, ein Überlebenskampf ist das. Niemand macht das, Also wir haben zumindest niemanden kennengelernt, der gesagt hat, hurra, das macht aber richtig Spaß hier auf der Straße. Es gibt also dieses Bild von so einem lustigen Treber, der so von einer Stadt zur nächsten zieht. Ich werde dem wirklich gerne begegnet, aber ich bin dem noch nicht begegnet.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Marie. Schön, dass ihr wieder bei unserem Choro-Podcast dabei seid. In dieser Episode geht es um ein Thema, mit dem wir tagtäglich besonders in Großstädten konfrontiert sind. Obdachlosigkeit. Das Ding ist nur, dass die meisten von uns immer noch eine große Distanz zu Menschen in Obdachlosigkeit und dem Thema Wohnungslosigkeit haben, obwohl es allgegenwärtig ist. In dieser Folge ist deshalb Professor Dr. Dirk Borstel mein Gast. Er forscht zum Thema Obdachlosigkeit an der FH Dortmund. Hallo Dirk, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich drauf. <lacht>
1: ähm, wir kennen häufig das gängige Klischee, dass eigentlich niemand in Deutschland obdachlos sein muss. Trotzdem sind laut einer Statistik des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aber in Deutschland immer noch 37.400 Personen geschätzt obdachlos. Was bedeutet es eigentlich, obdachlos zu sein in Deutschland?
0: Obdachlosigkeit ist eine extreme Lebenslage. Und wir haben da ganz häufig einen falschen Gedanken im Kopf, weil wir sehr häufig davon ausgehen, dass sozusagen mit der Obdachlosigkeit erst die Krise beginnen wird, ist aber andersrum. Das heißt, die Obdach- oder Wohnungslosigkeit, je nachdem, in welchem Begriff du arbeiten willst, ist das Ergebnis einer Krise, die dann diese Krise nochmal zuspitzt. Und dieser Satz: So jeder, oder in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Der ist halt auch ein kleines bisschen zynisch, ähm, einfach vor dem Hintergrund der Zahlen, die du auch genannt hast. Und ähm, meine Gegenantwort ist immer, es kann einfach jeden erwischen, wenn man so ein bisschen versteht, wie die Wege reingehen, was die Ursachen sind und ähm, auch wer dafür verantwortlich ist. Das heißt, wenn man sich das etwas genauer anschaut, ähm, dann mag das zwar rechtlich so stimmen, zu sagen, So, jeder hat einen Anspruch irgendwie und es gibt auch Menschenrecht auf Wohnen, ähm, aber die Realität, das weiß jeder, der mal durch eine Innenstadt gelaufen ist, an einer großen Stadt, weiß, dass dem halt nicht so ist. Die machen das ja nicht freiwillig.
1: Was würdest du sagen, also wer sind zum Beispiel dann Menschen, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, dass das so gut wie jeden treffen kann, aber gibt es bestimmte Gruppen, die eventuell mehr prädestiniert dafür sind, in ja, Situationen der Obdachlosigkeit zu kommen?
0: Na klar. Also es gibt so verschiedene typische Wege rein, wir haben das für Dortmund mal gezielt untersucht und ähm, kann es erstmal grob unterteilen zwischen denen, die aus dem Wohnsystem rausfliegen und zwischen denen, die gar nicht erst reinkommen. so. Und wer fliegt raus? Ähm, der Klassiker, der auch in ganz vielen anderen Untersuchungen immer wieder auftaucht, das sind so, sozusagen so besondere Zuspitzungen von Lebenskrisen, Schicksalsschläge. Das waren so Geschichten von Menschen, die sagen, ich habe einen Autounfall mit meinen beiden Kindern, bin gegen, bin gegen einen Baum gefahren, die Kinder sind tot, ich habe überlebt, ich bin damit nicht klargekommen. Oder die Beziehungskrisen hatten, die, die sie sozusagen durcheinandergebracht haben, Todesfälle, das heißt wirklich so Schicksalsschläge, die sie richtig so aus dem Leben geschmissen haben, wo sie dann einfach den, den Boden unter den Füßen verloren haben und damit Stück für Stück auch das Wohnen. Das waren aber auch ich kann mich an einen Sinn, der war ein hoch erfolgreicher Unternehmer, der schon in jungen Jahren viel Wert auf Geld, auf Reichtum, auf Karriere, so, der sich halt einfach mal verzockt hat. Und auf einmal war der in der Privatinsolvenz, also etwas, was er sich gar nicht vorstellen konnte. Also ganz unterschiedliche sozusagen Schicksalsschläge, je nachdem, was einem eben auch wichtig ist. So Und das ist dann so ein Moment, wo dann sozusagen relativ schnell die einfach tatsächlich so diesen, diese Struktur ihres Lebens verlieren. Briefe werden nicht mehr geöffnet, ich bin überfordert, ich kümmere mich nicht mehr drum, ich kriege die Miete nicht mehr bezahlt und ruckzuck bin ich irgendwann draußen und kümmere mich auch nicht rechtzeitig, rufe auch nicht rechtzeitig Hilfe, um zu sagen, ich muss irgendwo wohnen. Das heißt, das war, das ist so ein Klassiker, der ganz viele Was wir auch haben, ist bei Jugendlichen. Das heißt, wir haben relativ viele Jugendliche gehabt, die haben so eine so eine Verwaltungsgeschichte hinter sich, also irgendwie raus aus ihren kaputten Familien, in die Pflegefamilie rein, Pflegevater hat wieder zugeschlagen, bin wieder verwaltet worden, bin dann in dem Heim gewesen, habe mich nicht wohl cool gefühlt, bin da raus, die irgendwann für sich entschieden haben, das Leben auf der Straße hart, wie es ist, ist für mich aber immer noch besser, als immer nur objektiviert zu werden und von der einen zur nächsten Stelle und dann wieder weitergeschoben und nirgendwo anzukommen. Also auch da so ein Weg raus gab hier im Ruhrgebiet noch ein Spezifikum, das kennen wir auch aus dem Osten zum Teil. Wir haben ja hier diesen Strukturwandel hinter uns als Industriestandort. Das heißt, wir haben noch so eine ganz spezifische Gruppe, die angefangen haben, hier Stahl, Kohle zu arbeiten, also ein Arbeiterbewusstsein hatten. Und mit der Schließung einfach der Zechen und der Stahlwerke haben die den Anschluss verloren. Das heißt, die waren also Mitte 40, teilweise Anfang 50, ganz oberflächlich, wie alt die heute sind die einfach nicht wieder reingekommen sind in die Arbeitsgesellschaft und mit dem Verlust von Arbeit eben auch alles andere verloren haben. Also die Strukturen, wo man nach der Arbeit hingegangen ist, das Bier gemeinsam getrunken hat, die Kumpels, aber auch diesen diesen Stolz, diesen Wert an sich, Arbeiter zu sein und ähm, wo sich eben keine neuen Türen aufgemacht haben und die dann sozusagen so einen Abstieg gemacht haben. Das heißt, lauter Wege raus. Und dann gibt es eine Gruppe, die den Weg gar nicht reingekriegt hat. Die ist in den Großstädten hier im Ruhrgebiet, normal spezifisch, aber ich kenne es auch aus Berlin, ich kenne es auch aus Leipzig, gibt es so eine osteuropäische Armutszuwanderung. Das heißt Menschen, vor allem aus Bulgarien, Rumänien, teilweise Ungarn, dort aus den Armutsregionen, sehr häufig auch mit Roma-Romja-Hintergrund, die im Endeffekt fliehen aus, aus extremer Armut und auch aus extremer Ausgrenzung. Also spielt Rassismus, Antiziganismus eine große Rolle, für die das Leben hier, wo wir, die meisten von uns sagen würden, in extremer Armut immer noch besser ist, als das, was sie dort erlebt haben. Und einige von denen kommen halt gar nicht erst ins System Wohn rein. Das heißt, wenn die anderen rausfliegen, kommen die gar nicht erst rein. Und so haben wir sozusagen ganz unterschiedliche Typen auf der Straße gefunden mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Deswegen sage ich meinen Studierenden auch immer, es gibt halt nicht den Wohnungslosen, sondern schaut euch jede Person einzeln neu an. Was ist deren Weg? Was ist deren Ressource? Was ist deren Bedürfnis? Was ist aber auch sozusagen der, der Kern dessen, der dazu führte, dass sie in diese Lebenswelt, diese Lebenslage gekommen sind?
1: Da würde ich jetzt vielleicht noch einmal gerade noch ein Stückchen vorgreifen sogar und einmal vielleicht darauf eingehen, was sind denn so die Unterschiede, die man macht? Also man kann ja wohnungslos sein, aber ich habe jetzt in meiner Recherche herausgefunden, dass es ähm, auch die Gruppe gibt der Wohnungslosen, die aber teilweise eine Unterkunft haben. Wo unterscheiden wir da?
0: gibt ja so zwei Begriffe, also viele reden von Wohnungslosigkeit, andere sagen Obdachlosigkeit. Manchmal vermischt sich das auch. So in der Regel, in der Praxis ist die Unterteilung zu sagen, obdachlos ist derjenige, der überhaupt keinen Zugang mehr zu festem Wohnen hat. Das heißt, die Person schläft nachts unter freiem Himmel irgendwo oder unter einem Baum. So, während Wohnungslose die sind, die kein festes Wohnverhältnis mehr haben. Das heißt, sie haben keinen Mietvertrag, keinen Schlüssel, haben aber eventuell noch ein Dach über dem Kopf. Praxisbeispiel, ich schlafe noch bei Kumpels auf dem Sofa, ich habe noch eine Garage von früher, in die ich mich legen kann oder auf dem Zeltplatz einen alten Campingwagen von Opa breche ich ein, dann habe ich theoretisch ein Dach über dem Kopf, aber ich habe keinen festen Wohnsitz mehr. Das ist auch eine rechtliche Unterteilung, mit der viele Behörden arbeiten. In unseren Forschungen hat sich das überhaupt nicht bewährt, weil bei ganz vielen ist das ein Mix, der abhängig ist vom Wetter, der abhängig ist vom Klima, der abhängig ist vom Zufall. Das heißt, ich, vielleicht habe ich noch Kumpels, drei Nächte bin ich dann noch auf dem Sofa, dann gehe ich dem auf den Geist, dann muss ich wieder raus, dann ist das Wetter gut, dann bin ich zwei Nächte draußen oder ich mich einen Abend nicht richtig gekümmert, wieder zurückzukommen. Finde dann vielleicht den Nächsten, der sagt, in der Garage liege ich, kannst dich neben mich packen und Ähnliche. Das heißt, häufig vermixt sich das. Deswegen neige ich mittlerweile auch eher dazu zu sagen, geht um Wohnungslosigkeit, weil das Gemeinsame, wie gesagt, ist kein fester Wohnsitz, kein fester Schlüssel. Und das heißt im Alltag, im Leben halt auch immer, ich habe keinen sicheren Rückzugsort. Also es gibt nirgendwo einen Ort, wo ich für mich sein kann, wo ich mich geschützt fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich entspanne und wo ich mich im Winter vielleicht einmal aufwärme.
1: Man könnte ja meinen, in Deutschland, es gibt genug Angebote für Menschen, die in so eine Lage geraten, sich irgendwie auch beim Staat zum Beispiel Hilfe und Unterstützung zu holen. Warum schrecken vielleicht Leute davor zurück oder gibt es vielleicht einfach zu wenig Angebote? Warum sind trotzdem so viele Leute in dieser Notlage, sodass also der Staat eigentlich da in dem Moment gerade gar nicht eingreift oder eingreifen kann?
0: da taucht ein ganz besonderes Problem auf. Man muss sich dann immer in diese Lebenswelt eine Sekunde reindenken. Das heißt, in dem Moment, wo du tatsächlich auf der Straße bist, egal ob du jetzt noch das Sofa hast beim Kumpel oder nicht, geht es darum, wie kommst du über den nächsten Tag hinweg. Das heißt, du musst erstmal überhaupt deine, deine Primärbedürfnisse, also wo gehe ich aufs Klo, wo kann ich duschen, wo kriege ich was zu essen, wo kriege ich was zu trinken, wo gehe ich hin, wenn es regnet. Das heißt, einen Großteil des Tages und der Energie verbringst du damit, überhaupt erstmal deinen Tag zu organisieren und tatsächlich auch zu überleben. Also ich sage, bewusst ein Überlebenskampf ist das. Niemand macht das. Also wir haben zumindest niemanden kennengelernt, der gesagt hat, hurra, das macht aber richtig Spaß hier auf der Straße. Es gibt also dieses Bild von so einem lustigen Treiber, der so von einer Stadt zur nächsten zieht. Ich werde dem wirklich gerne begegnet, aber ich bin dem noch nicht begegnet. Das heißt, alle, die wir kennengelernt, gesprochen, zugehört haben, haben gesagt, das ist keine freiwillige Geschichte. So, wenn du jetzt zu deiner Frage zurück in dieser Lebenswelt bist, dann ist das schon wieder eine, ein hoher Aufwand und eine hohe Ressource, dass du dich auch dann um das kümmerst, was jenseits deiner Perspektive gerade ist, mit irgendwann wieder eine Wohnung zu haben. Und dann taucht noch ein systemisches Problem auf. Du musst ja überhaupt erstmal ähm, Zugang kriegen, zum Beispiel einen Termin. Das ist so ein ganz praktisches Beispiel. Also, krieg man heute auf einem Amt einen Termin, wenn du kein Handy hast und keinen Zugang zum sicheren WLAN so Und hast eine Online-Terminbuchung. Selbst wenn dir das gelingt über eine Beratungsstelle, wo du dann gezielt hin musst, in einer gewissen Uhrzeit, um dann kurz ins WLAN zu gehen, dir einen Termin buchst beim Sozialamt, musst du als zweite Hürde an dem Tag auch noch dran denken, um 16.43 vor der Tür 247 zu sitzen. Das machen wir wieder ohne Handy und gleichzeitig in den Ding, ich muss mich an dem Tag ums Essen, Trinken, Waschen, was weiß ich kümmern. Das heißt, da prallen zwei Systeme aufeinander, also eine Lebenswelt, die die wenig sozusagen zulässt, in die Zukunft zu denken, sondern die ganz im Heute ist. Und andererseits eine Verwaltungsrealität, die zum Beispiel auch sagt, wenn du zu mir kommst, dann hätten wir gerne deinen Personalausweis, wir hätten gerne eine letzte wir bräuchten mal die Arbeitszeugnisse. Das heißt auch etwas, was die meisten gar nicht mehr auf der Straße in dem Moment unbedingt haben weil es ihnen geklaut wurde, weil sie es verloren haben, weil sie es gar nicht aus der alten Wohnung gerettet haben, weil sie nicht alle mit dem Aktenkoffer ähm, sozusagen der wichtigen Dokumente auf der Straße leben. Das heißt, da prallen zwei Welten ganz häufig aufeinander, die beide ihre innere Logik haben. Also es ist ja nicht falsch, was die Verwaltung oder was solche Verwaltungsstellen da machen, aber die Lebensre der Lebensrealität entspricht es nicht. Und das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo soziale Arbeit dann einfach diese Brücke bauen muss. So Und das ist zum Beispiel jetzt mal so ein Beispiel, warum das so schwierig ist, zu sagen, ähm, kümmere dich mal in dem Moment drum. Das ist schon sehr anstrengend auf der Straße.
1: Wenn du jetzt auch sagst, zum Beispiel, die leben quasi in zwei verschiedenen Welten, würdest du sagen, dass Menschen, die wohnungslos sind, dass die schon außerhalb unserer ja, Mehrheitsgesellschaft positioniert sind? Also würdest du sagen, dass die auch zum Beispiel ähm, ja, einfach auch nicht richtig als zugehörig gesehen werden?
0: Sie werden massiv diskriminiert. Also wir haben einen eigenen Forschungszweig hier. Das ist der junge Kollege Tim Sonnenberg, von dem ich da auch ganz, ganz viel lerne, der also gezielt nach Diskriminierungsstrukturen und Erfahrung fragt. Und wir kennen das auch aus den Zahlen aus der Rassismusforschung, dass zum Beispiel die Ablehnung von Wohnungslosen, das sind dann so Aussagen, die müssen aus der Innenstadt vertrieben werden, mich ekelt das an, wenn jemand mich anbettelt und Ähnliches. Die haben schon sehr hohe Zustimmungswerte, die sind teilweise so in den 30ern Prozentzahlen. Das heißt, das ist auch eine, eine Lebenswelt, die jetzt tatsächlich ausgegrenzt wird. Trotzdem würde ich deine Frage einen Tick anders beantworten, weil was mich tatsächlich auch selber total erstaunt hat, als wir zum ersten Mal geforscht haben, war, dass ich gemerkt habe, wenn ich genauer hingucke, sehe ich viel mehr, und zwar direkt in meinem unmittelbaren Umfeld. Also wir haben das an einem Tag in Dortmund gemacht, den wir vorher nicht angekündigt haben. Mit 80 Studis sind wir ins Feld, haben vorher mit Wohnungslosen gesprochen, die uns geholfen haben, so zum Platten zu finden, Orte zu finden, zu sagen, so könnt ihr sie ansprechen und wir helfen euch auch mal. Wenn man diesen Blick einmal schärft, also nicht dann sozusagen vorbeiläuft, und für die Sekunde genervt ist, weil irgendjemand einen Euro haben will, sondern mal genauer guckt, wird man feststellen, wie unglaublich viele Menschen sozusagen mitten unter uns sind, die eindeutig wohnungslos sind, die wir aber nicht sehen. Und dann sozusagen, wenn sie gesehen werden, dann noch diskriminiert werden. Und dann gibt es in der Diskriminierungsforschung noch sozusagen eine gedankliche Runde weiter, dass sehr häufig Menschen, die diskriminiert werden, also wahlweise dieser Diskriminierung ausweichen. Das heißt, die gehen dann an den Rand, um diesen Druck auszuweichen. Während andere zum Beispiel teilweise das, was sozusagen diejenigen, die diskriminieren, über sie meinen, tatsächlich auch übernehmen. Das heißt, man benimmt sich dann auch tatsächlich so, wie man meint sozusagen oder wie andere meinen, weshalb sie diskriminiert gehörten. Das heißt, es sind ganz interessante psychologische Mechanismen, die da auch eine Rolle spielen, die alle dazu führen, dass sie mitten unter uns sind, mittendrin. Wir können sie sehen, aber in der Regel sehen wir sie nicht, weil wir nicht hingucken. Und äh, der Bedarf dieser Menschen ist... Ganz primär, sie wollen ernst genommen werden als Subjekte, als Menschen und auch so angesprochen, so behandelt, so wollen sie behandelt werden.
1: Was ich auch in meiner Recherche gehört habe, ist, dass auch viele Menschen einfach dadurch, dass sie in diese Lage geraten, so sehr viel Scham empfinden. Einfach weil man gesellschaftlich dann auch zum Beispiel so behandelt wird, sodass es einfach ein sehr, sehr großer Teil ist von Menschen, die eigentlich obdachlos sind, wo man es aber eben halt auch nicht sieht.
0: Ja, klar. Also Scham ist ein ganz ganz großer Punkt und ähm, es ist Scham vor ganz vielen Dingen auch. Also man schämt sich vor anderen, man schämt sich teilweise aber auch vor sich selbst. So und wenn dann noch Punkte dazu kommen wie zum Beispiel Probleme mit Hygiene, weil ich den Zugang gerade nicht habe mit Klamotten waschen, da gibt es viele Hilfsangebote, aber ich muss mich ja immer wieder darum kümmern. Also immer wieder sozusagen in diesen Tag, der hart genug ist und anstrengend genug ist muss ich mich auch um diesen Punkt kümmern. Das heißt, auch da beginnt so ein Mechanismus, wenn ich mich schäme, ziehe ich mich zurück, traue ich mich nicht mehr so richtig, verliere ich vielleicht auch das Vertrauen wahlweise zu anderen oder eben auch zu mir selbst. Das heißt, viele haben einen massiven Verlust von Selbstwertgefühlen, von dem Gefühl überhaupt, ein Mensch zu sein, der Respekt verdient. Trotzdem haben sie den Wunsch nach Respekt. Das war für mich tatsächlich irritierend auf der Straße, war für mich auch eine neue Erfahrung, dass die meisten gesagt haben, das ist für mich ein völlig neues Gefühl, dass du völlig normal mit mir redest. Also, dass sie sagen so, ich kenne das, belehrt zu werden, ich kenne das, ich soll mich um dieses und jenes und Folgendes kümmern. Und unser Einstieg in die Gespräche war immer, wie geht's dir? Eine banale Frage, die aber eine banale Frage nach Respekt inne sich hat die jetzt nicht sagt, ähm, ich erkenne das, ich weiß, was du zu tun hast und wenn du das nicht machst, dann versagst du, sondern die einfach fragt, wie geht's dir und darauf aufbauend ein Gespräch führt, wie andere das vielleicht bei einer Party in der Küche machen oder im Café oder beim Daten oder wo auch immer.
1: Ich finde auch, das ist irgendwie genau der Punkt, weil man dadurch, dass man selber ja eigentlich so eine sehr dolle Distanz dazu hat, dass einem das einfach gar nicht klar ist, dass es den Leuten halt so geht. Also das so aus dem Blickwinkel mal zu sehen, ich finde, dahin kommt man ja gar nicht, wenn man nicht mit diesen Menschen mal spricht oder irgendwie da Berührungspunkte hat, was halt, aber wie gesagt, unserer gesellschaftlichen Berührungsängste seitens dieser Menschen einfach irgendwie so ein bisschen im Weg steht wiederum. Ne?
0: Du rennst du auf eine Türen. Ne? ich kenne das von meinen Studierenden, da ist immer die erste Frage, wie spreche ich die denn an? So, und da ist dann eine Hürde, die, die kannte ich auch. So, und äh, meine Antwort ist so wie jeden anderen Menschen auch. Also es gibt, ähm, wie gesagt, die Frage, wie geht es dir? Vielleicht gibt man auch 50 Cent oder nicht oder gibt einen Kaffee aus. Also es sind genauso Menschen wie ich und du. So, und dem einen gelingt es leichter und dem anderen etwas schwerer, Kontakt aufzunehmen. Aber meine Erfahrung ist, sei einfach du selbst. So, und geh respektvoll damit um. Und die Gegenseite wird dir auch antworten, ob sie Lust auf ein Gespräch mit dir hat oder nicht hat. Und wenn sie sagt, es passt mir gerade nicht oder hau ab, dann sagst du Danke und gehst. Also, und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die meisten, die wir angesprochen haben, ausgesprochen erfreut waren über ein ganz normales, alltägliches Gespräch. Also, wie geht's dir? Magst du was erzählen? Wie läuft das hier eigentlich? Und daraus ergeben sich sozusagen ganz unterschiedliche Fäden. Wir haben also an dem Tag, als wir zugehört haben, ähm, auch nicht nur irgendwie geweint vor lauter Schicksalsschlägen, sondern wir haben auch wirklich unglaublich viel lustige Geschichten gehört, lebensfrohe Leute kennengelernt, ähm, haben über ganz unterschiedliche Themen uns unterhalten, haben uns Kinderbilder angeschaut. Also all das, was eben auch ähm, Menschen ähm, bewegt, was dann passiert, was dann auch in Kommunikation läuft und kann immer nur sagen, habt einfach Mut, fragt einfach mal. Die werden euch schon sagen, wenn es passt oder nicht.
1: Ja, ich finde, vor allem wenn man das dann hört, das steht halt so extrem diesem gesellschaftlichen Bild einfach entgegen, was wir halt irgendwie so haben. Also würde ich jetzt mal sagen, so in der Mehrheitsgesellschaft, wo es ja auch, finde ich, oft in so eine Richtung geht, dass halt irgendwie in irgendeiner Form gedacht wird, dass die Person das vielleicht auch einfach selbst verschuldet hat. Ich meine, wir haben schon über die Schicksalsschläge gesprochen, was, also was halt einfach zeigt, dass das einfach eine Person war, die halt wirklich einfach in der Krise war und dadurch in diese existenzielle Krise noch viel mehr reingerutscht ist, finde ich manchmal einfach unglaublich, was halt die Realität ist und was wir halt denken, wie es irgendwie ist. Was ich auch sehr, sehr krass fand, war ähm, auch jetzt in meiner Recherche äh, Gewalt gegen Menschen, die wohnungslos sind. Also es ist ja noch nicht mal nur so, dass die Person da alleine, also schon auf sich gestellt ist und wirklich daher ja um ihr Überleben kämpft, sondern es ist ja auch so, dass die Gesellschaft nicht nur auf eine sehr diskriminierende Art und Weise mit ihr umgeht, sondern halt auch wirklich die Person Angst haben muss, angegriffen zu werden unter anderem.
0: Naja, es ist eine extrem schutzlose Lebenswelt, weil du eben nicht diese Sicherheit der eigenen Wohnung hast. Wohlwissend, dass häusliche Gewalt und so weiter. Trotzdem bist du ständig in der Öffentlichkeit. Eine junge Frau erzählte uns, dass sie hat mehrere Jahre lang unter einer Brücke geschlafen. Und sie sagte, schlafen heißt für mich, mit einem Augen, offenen Auge zu schlafen und gleichzeitig nie in den Schlafsack reinzugehen und ihn zuzumachen, sondern immer nur mit geöffnetem Schlafsack. Weil für mich schlafen heißt, ich bin schutzlos. Es kann sein, dass jemand kommt, der mir auf den Kopf pinkelt, der mich verprügelt, der meinen Schlafsack anzündet. Das heißt, ich muss jederzeit fliehen können. Obdachlose sind für viele Menschen, für viele Gewalttäter halt vermeintlich ideale Opfer, weil sie so schwach sind. Und man weiß, dass sich sozusagen eine offene Solidarisierung mit ihnen, dass eine offene Solidarisierung mit ihnen weniger wahrscheinlich ist als mit jemandem, der irgendwie mit dem Aktenkoffer unterwegs läuft. So nach dem Motto, da hat sie auch ein bisschen verdient. So, und damit sozusagen sind sie in, in, in doppelter Weise schutzlos. Also aufgrund ihrer Lebenswelt, aufgrund der Diskriminierung. Ähm, und damit für all diejenigen, die gerne ähm, prügeln, anzünden, das lustig finden. Also für diese Menschen geradezu ideale Opfer. Und natürlich auch nicht sozusagen die Lieblinge zum Beispiel von Polizistinnen und Polizisten, weil wir auch viele Menschen und wir auch häufiger auch Angst vor diesen Menschen haben. Manchmal haben wir auch Probleme, was Hygiene, was Gerüche angeht, was, was Klamotten angeht, das darf man ja auch nicht, es ist ja nicht zu negieren, dass es das eben auch gibt. Wobei, ehrlich gesagt, das war hier in unserer Untersuchung die kleinste Gruppe. Wir haben auch Obdachlose gehabt, die größten Wert auf Hygiene legen, die größten Wert auf Klamotten legen. Da waren Menschen dabei, die hätte ich hier auf dem Campus für Kollegen aus der WWL gehalten. <lacht>
1: ähm, ja, auch in Richtung jetzt Hygiene zum Beispiel, wie sieht denn das so aus mit so Krankheiten und so, weil das ist ja, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema irgendwie, da die Leute ja schon, die haben ja schon zu Hygiene keinen Zugang. Wie sieht denn das aus, wenn die Person jetzt zum Beispiel auf der Straße lebt und wirklich krank ist? Ich meine, einige Leute geraten über Krankheiten in die Obdachlosigkeit oder über auch Krankheiten der Familienmitglieder zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt in der Obdachlosigkeit bin und krank bin, was mache ich denn dann?
0: Ist ganz unterschiedlich. Also ein Teil ist krankenversichert weiter. Also es gibt auch welche, die sozusagen zum Beispiel im Sozialhilfe- oder Hartz-IV-Bezug sind, also damit auch Zugang zu Ressourcen, zur Krankenversicherung und damit zu Ärzten haben. Ich kann es jetzt hier für in Dortmund sitze ich gerade sagen, wir haben hier eine sehr gute zivilgesellschaftliche Struktur von also sozialen Trägern, die sowohl Hygiene anbieten, also das heißt kostenlos duschen und auch Hygiene-Shampoo, Zahnpasta, alles, was man braucht, was auch von vielen wirklich genutzt wird. Das heißt, da gibt es Angebote, ähm und wir haben hier zum Beispiel einen sehr, 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 sehr unglaublich tollen Arzt, der sagt, ich habe einfach einen Ethos, das heißt, Menschen, die krank sind, werden von mir behandelt. Und mir ist das in dem Moment egal, ob die Kranken versichert sind oder nicht, sondern jeder Mensch hat das Recht auf eine medizinische Versorgung, ob es Wundversorgung ist, Medikamenten verschreiben, was ich kleinere Eingriffe oder ähnliche Dinge. Das heißt, es gibt eine zivilgesellschaftliche und auch eine staatliche Struktur, die Frage ist immer nur, schafft man es in der Lebenslage tatsächlich da den Zugang zu gewähren? Es gibt auch aufsuchende Modelle zum Teil. Es gibt also auch Ärztinnen und Ärzte, die sich ins Auto setzen, vor Ort hinfahren auf die Platten und vor Ort dann auch Angebote machen. Es gibt aber auch, und das ist im Bereich Hygiene so ein Punkt, den kennen viele nicht, so ein Mechanismus, wenn du den Zugang zu dir selber komplett verlierst. Also, dass du sozusagen stürzt ab, du spürst dich nicht mehr, klammerst Sachen aus, du verdrängst sie, du wirst stark traumatisiert, du kannst das Drumherum und du kannst dich selber nicht mehr aushalten. Dann gibt es für einen kleinen Teil dieser Menschen diesen Punkt, dass sie über ihre eigenen Gerüche sich wieder entdecken. Das heißt, sie fangen gezielt an, Hygiene, also jetzt nicht als bewusste Entscheidung, ich wasche mich nicht mehr, sondern als unbewusster Weg sozusagen, ich kümmere mich nicht mehr um meine Hygiene. Ich fange also an, sehr stark zu riechen, habe damit aber wieder Zugang zu mir selber. Das ist natürlich für externe Dritte sehr, sehr schwierig auszuhalten. Ist aber auch etwas, was sich lohnt sozusagen zu verstehen, um zu sagen, da kann ich ansetzen, um dann auch wieder Menschen in Hygiene zurückzuführen. Aber wie gesagt, mir ganz ganz wichtig dieses Bild. Sehr, sehr viele Menschen auf der Straße kümmern sich um ihre Hygiene. Das ist ihnen auch wichtig. Es ist aber ein Teil, der sozusagen... Auch da ähm, abstürzt, das verliert und teilweise unbewusst, teilweise bewusst, teilweise auch aufgrund von Drogenkonsum oder ähnlichen Dingen oder psychischen Erkrankungen. Aber es sind ja. eben nicht alle.
1: Das ist gerade jetzt schon am Ende angesprochen. Ähm, auch so psychische Erkrankungen bedeutet, da könnten Menschen sich auch Hilfe suchen. Also ich meine, auch das ist natürlich ein riesiges Klischee oder halt auch, ich meine, vielleicht auch die Realität. Du kannst es besser sagen, Richtung zum Beispiel auch so Suchterkrankungen und so. Ich meine, das denken ja immer ganz viele. Ich finde auch die Aussage ganz, ganz krass. Das hatte ich auch schon mit Leuten, die dann gesagt haben, nee, ich möchte Leuten, die zum Beispiel dann da betteln, nichts geben, weil dann kaufen die sich davon Alkohol. Ich habe aber auch wiederum andere Freunde, die sagen oder die Leuten schon Geld gegeben haben, wo die Leute dann selber waren, ich kaufe mir dafür auch keinen Alkohol. Du musst dich doch vor mir nicht rechtfertigen, wofür du das ausgibst. Kauf dir, was du möchtest. Und ich finde es so verrückt, dass wir halt, also dass ich, ey, also dass dass ich, mir das wirklich Leute gesagt haben und meinen wirklich so nicht, gib dir nichts, weil dann kaufen die sich Alkohol.
0: Das ist genau der Punkt, den der Tim Sonnenberg gerade untersucht. Das heißt, an sich ist das ja was Wohlwollendes. Ich gebe Geld, binde das aber an eine, eine Bedingung heran. Also meine Antwort wäre klar, wenn ich jemandem Geld schenke, dann ist der selbstverantwortlich, was er mit diesem Geld macht. So ähm, wenn ich aber die anderen sozusagen an das Geld eine Bedingung binde, bevormunde ich diese Person. Also du kriegst das Geschenk nur, wenn du dich anständig verhältst, aus meiner Sicht. So halte ich für eine diskriminierende Äußerung. Dein Punkt war ja aber noch ein Tick vor, sozusagen dieses Verhältnis zwischen Sucht und Wohnungslosigkeit. Das ist tatsächlich komplex. Natürlich gibt es Menschen, die aufgrund von Suchtproblematiken Kontrolle über ihr Leben verlieren und dann auf der Straße landen. Andere wiederum, hatten vorher überhaupt keine Suchtproblematik sondern entwickeln die auf der Straße, um ihre Lebenslage, Lebenswelt irgendwie auszuhalten. Es gibt auch viele Menschen auf der Straße, die zum Beispiel gezielt Abstand von jeglicher Form von Drogen, also auch von Alkohol halten, weil sie für sich sagen, wenn ich jetzt noch anfange zu trinken oder dieses oder jenes zu nehmen, dann verliere ich sogar noch die Kontrolle über das, was ich mir gerade an Struktur auf der Straße geschaffen habe. Es gibt Wege rein über dieses Thema, es gibt... Problematiken in dieser Lebenswelt. Aber es gibt aber auch genauso diejenigen, die sagen, ähm, ich mache das nicht, weil ich bin zum Beispiel jetzt gerade empfänglich oder ich habe da schon eine Geschichte oder ich habe auch schon einen Entzug hinter mir oder es ist, äh, schmeckt mir einfach nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, also von da ist es sehr viel komplexer, als wir von außen denken. Und äh, das ist wiederum auch ein Stereotyp, was wir haben. Also wohnungslos gleich Trinker, das, ist ein, das sind unsere Bilder sind aber häufig nicht die Bilder der Realität auf der Straße. Und das, was du gesagt hast, wenn dann die Person von sich selber sagt, ähm, danke für den Euro, ich kaufe mir auch keinen Schnaps dafür, dann ist es das, was ich vorhin meinte mit der Diskriminierung. Das heißt, die reagiert schon sozusagen auf eine Diskriminierung, die noch gar nicht da ist. Und um sie frühzeitig präventiv abzuwehren, sagt sie, ich verhalte mich nach deinen Regeln. Das heißt, es ist eine Auswirkung von Diskriminierung. Und ähm, weiß ich alles von dem Tim Sonnenberg, das betone ich auch nicht. Meine Forschung ist seine... Da bin ich auch total gespannt, was der da noch aufschreibt. Was ich auch sehr cool fand, der hat sich einfach in seiner Forschung jetzt auch sehr, sehr lange selber auf die Straße gesetzt und kann das jetzt aus, einem eigenen, aus einer eigenen Feldforschung heraus sozusagen beschreiben und ich glaube, dass wir da noch ganz viel Lehrstellen haben und ganz viel lernen können.
1: So also Angenommen, Menschen sind jetzt schon an dem Punkt, dass sie halt wohnungslos sind und, ähm Gehen meinetwegen auch schon oder nehmen meinetwegen auch schon so kleinere Angebote in Anspruch, wie zum Beispiel Hygienemaßnahmen und so. Was wäre ein größerer Schritt, den Leute machen müssten? Oder was könnte auch die Gesellschaft mehr für diese Leute tun, dass sie wirklich irgendwie den Weg wieder zurück in vielleicht ein normales Leben schaffen, vielleicht auch wieder einen Job zu haben oder so? Was sind Schritte, die wir da angehen müssen?
0: Da gibt es ja mittlerweile einiges. Also ich sag mal, eine Grundbedingung, die wir bräuchten, wäre einfach Wohnraum. Und zwar Wohnraum, der bezahlbar ist und das ist schon ein Problem in vielen Städten. Das heißt, selbst wenn wir wollten, dass die Menschen wieder ins Wohnen kommen, wären die Wohnung gar nicht da. Und ohne Wohnungen müssen wir gar nicht nachdenken. Das heißt, und das ist eine politische Aufgabe, sozialen Wohnraum in einer Mengelage zu schaffen, dass für jeden auch tatsächlich eine Wohnung da ist. Dann sozusagen, wenn du davon mal ausgehst, dass die jetzt da wären, also spielen wir es mal durch, sind wir aber weit, weit entfernt von, wissen wir, dass sozusagen die die Wege rein ja sehr unterschiedlich sind. Auch sozusagen die Lebenswelten selber ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel diesen Typ, der den du jetzt beschrieben hast, der also eher schon soziale Angebote annimmt, so temporär. Andere sind sehr stark eingebunden. Das heißt, der ganze Tagesablauf orientiert sich auch an den Angeboten. Also in Dortmund gibt es morgens ein kostenloses Frühstück, mittags eine Suppenküche und nachmittags geht man dann irgendwie auf Platte und Betteln oder sowas. Je nachdem, also eins von beiden. Es hat eine klare Struktur, die auch so an Sozialarbeit angebunden ist. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich vertraue niemanden mehr, ich gehe irgendwo, bin ganz weit weg. Teilweise gar nicht auffindbar. So, und dann müsstest du bei jeder Person wieder einzeln schauen, was könnte deren Weg zurück in Wohn sein. Und das werden ganz unterschiedliche Probleme sein. Der eine hat die Papiere nicht mehr, dann müsstest du dich erstmal um die Papiere kümmern. So und der andere hat eine Phobie vor Verwaltung, weil er Verwaltung immer als feindlich erlebt hat. Du müsstest du überlegen, wie kommst du über diese Brücke hinweg. So, und der dritte schafft es nicht, die Termine einzuhalten. Das heißt, du müsstest den Brückenschlag organisieren, dass du die Termine im Kopf hast als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter und beide miteinander in Verbindung bringst. So der nächste hat Angst vor der Diskriminierung und der nächste weiß gar nicht mehr, wie Wohnen funktioniert. Das heißt, du musst von jedem sozusagen Einzelfall immer ausgehen. Also was ist an Ressourcen noch da? Oder auch welche Ressourcen haben sich auch gebildet? Welche Bedürfnisse sind da? und musst dann sehr flexibel reagieren. Und dann denk wieder an diese beiden Systeme, Lebenswelt und Verwaltungslogiken. Verwaltung ist halt jetzt nicht so, so ein hochflexibler Apparat. Da sozusagen genau die Schwierigkeiten zu sehen ähm, und, und zusammenzubringen, das ist auch eine echte Herkulesaufgabe, aber eine, die machbar ist, es gibt ja viele, die, die in dem Bereich arbeiten, die da auch Erfolge
1: haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, an so Möglichkeiten denken, vielleicht die Wohnungslosigkeit schon zu verhindern, bevor es passiert, weil auch da ähm, habe ich auch einiges drüber gelesen, dass ähm, im Endeffekt es wahrscheinlich viel günstiger wäre, zum Beispiel, wenn wir das überhaupt von vornherein erstmal verhindern, dass diese Menschen wohnungslos werden. Aber da ist ja wahrscheinlich dann auch schon wieder genau das gleiche Problem mit dem Wohnraum.
0: Das ist Wohnraum ist das eine Problem, aber ich würde das sozusagen noch weiter darüber hinausgehen. Also wir haben damals bei unserer Untersuchung gesagt, eine Schlussfolgerung ist, es gibt ja bei vielen so Schlüsselthemen und da gibt es sehr, und da gibt es Beratungsstellen zu und da gibt es Fachkräfte zu, also was ich, Schuldnerinberatung, Thema häusliche Gewalt, Unfallversicherung und ähnliche Dinge. Also das heißt, häufig gibt es ja vorgeschaltete, also zumindest bei dieser Gruppe vorgeschaltete Organisationen, Fachkräfte, jetzt auch nicht immer soziale Arbeit, sondern kann auch Polizei sein, kann auch mal Verwaltung sein, ähm, wo wir überhaupt ein Bewusstsein dafür haben, äh, dass da eine Gefährdungslage nicht nur für zum Beispiel Suizid oder ähnliche Dinge, sondern auch für Wohnungslosigkeit vorliegt. Weil wenn wir dieses Bewusstsein bei diesen Fachkräften, die dann an diesen oder jenen Stellen dabei sind, haben, dann wäre die Hoffnung, dass sozusagen diese, diese Kette, die dann in Gang tritt, ich öffne die Briefe nicht mehr, ich zahle die Miete nicht mehr, ich kriege die ersten Mahnungen, die stehen zum ersten Mal vor der Tür, ich verbarrikadiere mich, ich hau einfach ab und schmeiße den Schlüssel weg, dass es dazu gar nicht erst kommt, weil andere sozusagen schon vor einen Blick drauf haben gesagt, hey, hier gibt es noch eine andere Geschichte gerade, die droht. Und das wäre tatsächlich ein Ziel, deswegen machen wir auch so öffentliche Podcasts und sowas, um dieses Thema einfach in die Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen, Schaut genauer hin und schaut auch genauer hin in eure eigenen Umfelder, weil das kann wirklich jede und jeden treffen.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, ich finde, wenn man dann erstmal schon mal die erste Distanz auch überwunden hat, vielleicht auch zu versuchen, nicht mit so einem urteilenden Blick auf die Leute zu gucken, auf diese Personen, weil man, das könnte halt jeden treffen, das könnte halt jedem passieren. Und die Leute haben sich das jetzt auch nicht ausgesucht, wie wir jetzt schon gehört haben, in der Regel Null. jedenfalls. Ähm, das sind halt Menschen, die wirklich in Krisen stecken und ich finde es eigentlich krass, dass wir denen dann in der Phase auch immer noch mit so viel Ablehnung irgendwo begegnen, obwohl es denen halt wirklich schon oft sehr, 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 sehr schlecht geht. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich habe das mit den Krankheiten eben schon einmal angesprochen, aber äh, ich meine auch, dass in der Statistik ähm, vom, vom Bundesamt auch zum Beispiel stand, dass also ich glaube, 40 Prozent der Menschen, die in Wohnungslosigkeit leben, auch schon länger, dass die als Auskunft gegeben haben, dass es ihnen gesundheitlich sehr schlecht geht zum Beispiel.
0: Überleg, was dich gesund hält. Dich hält wahrscheinlich eine gesunde, gesunde Ernährung, regelmäßige Zeiten, genügend Schlaf, Sport und Bewegung, ein gutes soziales Umfeld, Freundinnen und Freunden, Spaß im Leben, ähnliche Dinge. So, und wenn du diese Kategorien mal im Kopf hast und überlegst, was hast du davon auf der Straße? Also weder es ein Zugang zu sicherer Ernährung, geschweige denn gesunder Ernährung, manchmal noch nicht mal zu regelmäßig sauber Wasser, noch zur Hygiene, in der Regel auch nicht zu, zu Schlaf, sowieso nicht. Das heißt, ganz viele Faktoren, die einen, die einen Menschen krank machen, sind in dieser Lebenswelt eigentlich sozusagen ein kompletter Alltag. Und dann brauchst du schon eine sehr, sehr robuste Gesundheit, um zu sagen, ich lasse das alles an mir abperren. Und äh, von daher macht natürlich das Leben auf der Straße äh, krank. Und dementsprechend ist auch die Nähe dann wieder da zu sagen, ich kompensiere die Krankheit, weil ich kann an diesen Faktoren nichts arbeiten, ähm, sondern ich betäube mich. Das ist natürlich der Weg dann auch tatsächlich in Suchterkrankung oder auch in psychische Erkrankung, also ab in die Depression oder ähnliche Dinge, was sehr naheliegend ist und auch in sich logisch
1: ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, also wenn ich jetzt meinen ganz normalen Alltag mache zum Beispiel und ich meine ich wohne jetzt gerade in Berlin so ich begegne sehr vielen Menschen die gerade auf der Straße wohnen und wo man es auch wirklich aktiv sieht was würdest du sagen so wie soll ich damit umgehen weil das ist nämlich das Ding wie gesagt ich habe schon ganz oft miterlebt auch gerade in U-Bahn oder so wenn Leute zum Beispiel ähm, auch da nach Geld fragen oder so die werden halt von den meisten Leuten gar nicht mehr angeguckt und das finde ich so extrem aber weil halt uns das, glaube ich, auch irgendwo bis zu einem bestimmten Punkt, wie gesagt, so ein bisschen unangenehm ist, weil man auch nicht weiß, irgendwie ist halt auch schon ein bisschen anders. Ne? Ich dich
0: mit den Menschen um, geh respektvoll mit den Menschen um. Und äh, was ich spannend fand, ich hatte auch immer dieses Ding mit dem Geld und so im Kopf, du kannst ja auch nicht jedem was geben ähm, und so weiter. So mache ich auch nicht. Manchmal reicht es aber auch einfach zu sagen, ähm, ich habe heute nichts oder ich will heute auch nicht. Das heißt, einfach nur ne, ne, jemand fragt und kriegt eine freundliche Antwort. Und da geht es gar nicht darum, dass es immer die Antwort Ja ist, es kann auch die Antwort Nein sein. Aber schlimmer als die Antwort Nein ist, dass es eben gar keine Antwort gibt. Das heißt, man kann sich das ja selber mal überlegen, wenn du irgendwo in einem Raum drin bist und bewegst dich und äh, sprichst Menschen an und niemand reagiert auf dich. Das ist ja noch viel blöder, als wenn du zumindest irgendwie kriegst, so, hau ab hier oder ich kann gerade nicht, du nervst mich oder ähnliches. Also nicht mal mehr wahrgenommen zu werden, dass man irgendwie existiert, obwohl man freundlich gefragt hat. Das ist halt so mit die schlimmste Form, wie man Menschen ausgrenzen und ignorieren kann.
1: Mhm. Von da
0: wäre meine Antwort auf deine Frage, geh einfach, geh einfach mit diesem Menschen genauso um, wie du mit jedem anderen, was ich in deinem Arbeitskontext, in deinem Freundeskreis, im Verein, auf der Straße oder sonst was machen würdest. Also wir müssen so ein bisschen unsere Ängste verlieren, weil wir können die Nächsten sein, die da sitzen und wollen auch vernünftig behandelt werden.
1: Was hältst du denn zum Beispiel von so Sachen wie, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, aber diese Zeitung, die zum Beispiel Obdachlose verkaufen?
0: Finde ich super, aus einem ganz einfachen Grund, weil es gibt den Menschen das Gefühl und auch zu Recht, dass sie einer Arbeit nachgehen und mit dieser Arbeit sich selber Geld verdienen. Und wenn du überlegst, was vielleicht Arbeit für dich heißt, heißt ja einerseits Lohnerwerb vermutlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass Arbeit für dich vielleicht auch heißt, etwas zu machen, was irgendwie sinnvoll ist, was dir Spaß macht so was ja auch eine Struktur gibt im Leben. so Und das gibt diesen, vielen dieser Menschen wieder das Gefühl zu sein, ich bettel nicht, sondern ich mache ein Angebot, ich arbeite. Und dann die einen nehmen das Angebot an, die anderen nicht. Das ist für sie sozusagen eine Aufwertung, eine Anerkennung, ähm, zu sagen, ich möchte nicht derjenige sein, der nur die Hand aufhält und auf Geschenke wartet. so Und damit steigert das Anerkennung, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Und das ist wiederum auch die Ressource, die einige dann nutzen können, zu sagen, ich kümmere mich jetzt auch um den nächsten Schritt. Ich gucke mal, ob ich vielleicht irgendwie meine Lebenslage tatsächlich verändert kriege. Und es hat einfach auch was mit Respekt zu tun, was aber nicht heißt, dass ich zum Beispiel jede Zeitung kaufe. Wenn ich sie schon drei habe und dann will ich an dem Tag glücklicherweise nicht die vierte, das also heißt du kannst auch Nein sagen, darum geht es gar nicht. Aber wenn du gefragt wirst, möchtest du eine Zeitung haben, wäre das Wort Nein was freundlicheres, als an dem vorbeizuschauen.
1: Okay, würdest du noch mal so ein paar abschließende Worte für uns alle, so wie wir uns vielleicht in Zukunft besser verhalten können, wie wir vielleicht mit dem Thema besser umgehen können insgesamt? Möchtest du einfach abschließend noch ein paar Sachen sagen?
0: Der Hauptwunsch der Mensch, mit dem wir gesprochen haben, der immer wieder kommt, ist einfach, behandelt uns bitte einfach respektvoll, so wie ihr jeden anderen Menschen auch behandeln würdet. Also macht uns nicht zu aussätzigen. Wir sind schon in einer schwierigen Situation. Macht sie uns nicht komplizierter und ähm, blickt uns nicht nur an mit dem, was wir vermeintlich alles irgendwie nicht können oder wo wir stören oder Ähnliches, sondern schaut doch auch mal, was wir mitbringen. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe einen riesen Respekt davor, so einen Tag über die Runde zu kriegen. Das heißt, was für eine Kraft muss das erfordern, was für eine Ressource muss das sein, auf der Straße, ständig unter Beobachtung, so einen Tag für sich selber zu organisieren. Und da kann ich sagen, gut, ich trage ich keinen Hut, aber den würde ich ziehen, wenn ich einen hätte. Dass ich sage, schaut sie nicht nur mit dem Defizitblick an und ähm, wo sie euch irgendwie irritieren oder mit euren eigenen Ängsten, sondern als Menschen. Und vergesst einfach nicht diesen Punkt. Ähm, es kann jede und jeden treffen, damit uns selber auch. Und die meisten von denen, die da auf der Straße sind, haben auch nicht damit gerechnet, dass sie da irgendwann mal sitzen werden. Da träumt hat sich das niemand. Und wenn wir diesen Gedanken haben, können wir auch überlegen, wenn wir da mal sitzen, wie wollen wir denn behandelt werden? Und die Antwort wird dieselbe sein. Bitte mit Respekt.
1: Alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
0: Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Obdachlosigkeit kann jeden treffen. Menschen geraten aufgrund unterschiedlichster Lebensumstände in diese Situation. Das Leben auf der Straße ist nicht selbst gewählt. Wie Professor Borstel sagt, es ist ein tagtäglicher Kampf ums Überleben. Wenn ihr das nächste Mal eine obdachlose Person seht, fragt euch also, wie ihr in dieser Situation behandelt werden möchtet. Das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge.